0: 原来我的想法跟大家不一样。我一开始也以为说要坚决留下，要怎么怎么，但到后来越写越觉得说好像也没有必要。既然它没有这个功能了，就就可以不用存在了。那我先反问一下你们好了，反客为主。我现在是我的主场。<笑><笑>两位可以先介绍一下，就是你们现在学这个是新闻学是吧？所以你们做这个选题会不会也是有点担心自己说以后报刊亭没了、报纸没了，你们就失业了？所以才要做这个选题，拯救一下、拯救一下这个行业、啊？这
1: 个感觉倒是也没有，因为我们我们如果要就业，应该也不是去报刊亭就业，没有啊，就是就是有点怀念的感情，但是但是现在。其实也还好，就是想着说去把他最后这个样貌去呈现一下吧。嗯
0: 、你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。第一次还有人反过来采访我事关呢，早前有幸在一个关于消失的报刊亭的企划当中呢，受到了采访。乔云跟小璐呢，就问了我一些关于，呃，自己从小到大生长的地方的报刊亭的一些情况。这是一个很好的选题。其实我很早之前也想做，但是因为我太懒，就没有推进了。这次这两位同学，他们有做非常多的努力。除了我以外呢，还有其他很多的受访者也参与到当中来。然后他们两位呢，也实地的。呃，去到线下，真正的跟这些报刊亭的老板有一些深入的交谈，他们的毅力真的是让我十分的佩服。最后呢，就是以一个视频的形式来呈现，但是采访都做了啊，也不要浪费嘛。于是我就把这一段当时采访的录音的关于我的片段拿过来，稍加剪辑，然后就作为本期节目。想要看到更多视角的话，可以在本期节目的 show notes 里面找到这个视频的链接。呃，大家好，我是我叫卡敏，然后我从小是在广东珠三角这边长大。其实小的时候去港澳那边也比较多，澳门也比较多一些，所以在这几个区域吧，见过的报刊亭也不少
2: 。就是它的外观是什么样子的呢？就是港澳那边的，它的会跟就是在珠三角，<地>就是在广东，对，会会不会有一些不一样这样子？嗯
0: 、呃，还真的有点不一样。首先。先，内地本身不同的地方，它的报刊亭的模样也不一样。就像报刊亭这三个字，它可能是一个像保安亭一样，它是一个亭子的一个结构。那它可能是一个长期在那里的一个一个建筑，可以这么说。虽然它是可以移动式的啊，有的是绿色，有的可能是红色的，或者是。这么这么一种样式，呃，以我自己居住的城市以及在澳门看到的，大多数都是一些摊位，就是可能是几个木板或者一些皮夹子，这样打开展开，上面就挂满了各种东西。它是依附在某一个建筑的落里面或者一些楼梯上面的，它并不是一个完整的一个亭子一样的结构
2: 。哦，所以那边的话，它其实就比起报亭来说，它更偏向就叫做报摊吧。嗯，对，是是，嗯，那您当时就是您生活地方，您有没有什么就是比较常去的那个报刊亭呢
0: ？其实不算太多，因为我那个城市是一个小城市嘛，但我平常去上学的时候，嗯、走在路上的时候或路过一个，它也是一个依附在某一栋大厦的一楼的一个楼梯那边，有一个这样的报刊，每天都会路过，都会看到它，因为它其实营业时间相当长嘛。嗯嗯就从很早很早就开始然后到晚上，基本上是我早上上学的时候能看到它，晚上放学放晚自习了还能看到它。这个陪伴感也是很强。具体、嗯、你说在上面，呃去消费去购物，可能次数远远没有想象中那么多
2: 。哦，您还是会去那边
0: 逛一逛的是吧？像这种呃报刊啊报报摊也好，他们都是直接把所有的东西都展示出来了，嗯、所以其实你路过看一两眼，你基本上也能知道大概哦，那天有什么东西或者。其实有的时候我们会目的很明确，我就要买这个东西，我要买叶林，我要买故事会，我要买报纸。其实目的很明确
2: 。他当时就是卖这种纸质的东西是稍微多一点的，是吧？
0: 嗯，毕竟还是叫报刊亭嘛，肯定报纸跟杂志这些还是比比较多一点，嗯嗯、但别的东西也是有卖
2: 。那您当时会去跟就是报刊亭的老板，就是比如聊聊天啊
0: 这样子的吗？嗯，其实不会，但我觉得我们是那种比较。很熟悉的陌生人的感觉，因为他每天看着我上学放学，然后我也每天看着他出摊收摊，我们之间没有什么对话。但我想在他的眼中，我只是其中一个小孩而已，因为他每天看太多路上的行人太多了。那我们也没有实际进行聊天。你说实际购物的时候，可能也只是啊说我要这个，然后就付钱，然后就结束掉对话了，没有什么太多拉家常的话。
2: 那当时就是在您印象里，那个小报刊亭它的生意怎么样呢？
0: 自己觉得，呃，好像没怎么见着人嘛。对，因为他营业时间很长，而且去的消费的群体也不一样，可能有的人会在固定的时间段去，但那个时候刚好不是我到的那个时间段，嗯、所以就没有碰到。哦
2: 、那您您后来就是在您离开那个地方之前，就是他比、嗯、他比你先离开那个位置，还是说，呃，在您离开之前他还一直在那里经营呢？嗯
0: 呃、嗯，因为我是高中上学的时候就就每天路过嘛。后来我高中毕业之后就离开家了嘛。那个时候应该是我先离开，但后来偶尔有一次回家的时候，好像看到、哦、哎那个地方这个人已经不存在了，就是不知道去哪了。
2: 当您再回去的时候，他已经不在那里了，是吗
0: ？是，就不在那个地方
2: 嗯，那您现在在哪哪座城市工作呢？
0: 啊， uh, 我在广州，然后珠海就也是这附近嘛，也是珠三角。对， uh, uh,
2: 我知道，就是在广州这边，其实还有挺多报刊亭的。对，然后您会就是，比如说您路过的时候，会特地去关注一下，或者是去光顾一下他们的生意，这样子吗？
0: 呃，其实不会，我可能觉得这个跟男生的消费习惯会不会也有一点关系？我不知道是不是啊，我只是我自己是这么想的，<笑>就是说一般目的都比较明确，就比如说我想要买这个东西，嗯、我就去这个特定的地方，然后我买完我就走了，也不会太多的去逛
2: 。现在就是广州有很多报刊亭嘛，嗯、然后是他们有的时候大家会去那边就进行一个打卡，或者是更像是一个缅怀。您您怎么样看待？这种就是缅怀的行为，您会不会就是有点缅怀当时那个时代呢？因为就是在广州珠三角这边，其实当时也是一个纸媒比较发达的一个黄金时代嘛。报刊亭是是，就是您会去缅怀那个时代吗
0: ？说起来话题有点大我我先，呃，一点一点来讲好了啊。其实我也有准备一个嗯嗯准备一点了。其实报刊亭不只是卖报纸跟杂志，它也有,有其他乱七八糟的东西，例如说呃纸巾。对吧？有有有的人可能会卖两瓶水，别的东西，甚至后来我看到有些地方他会挂那些像文具店一样挂一些玩具，吸引一些小孩子。因为报刊亭有的时候也会在公园啊这些地方，其实它就是相当于什么都卖，它是一个小型的小卖部这种感觉给到我。然后包括像澳门的，或者我们那边有一个是，是它是会卖那个香港的六合彩，就六合彩其实就是彩票嘛。哦嗯他们会呃提前在香港买好了、打好了一些数字，然后背回来，人肉背回来，然后在我们这边进行售卖，然后呃有的人可能会真的去买，因为通过平常的渠道我们可能是接触不到这些东西，这个也是给到我一个很新奇的体验吧。我自己常去报刊亭的话，可能之前初中的时候会去买《广州日报》。想要了解一些呃新闻，觉得纸媒在学校里面因为不能用手机，那你可能想要了解这些东西的时候，就看报纸是一个不错的选择啊。当然，我们可能看的比较多的就是这个文娱板块，一些头版这样，其他一些也看不太懂了。一般来说，我印象中我见过的在，在呃我家那边还有在澳门那边，都是一些呃年纪比较大的男性。他们作为摊主出现，但是在广州这边好像也有偶尔看到有有一些呃女性的出现，所以这这也是有一个小小的差异。我不知道是不是因为这样，因为你选择当开一个报刊亭或当一个报刊亭的店员的话，肯定是跟你的家庭是离不开关系的嘛，对吧？你肯定有某,某种契机才去成为这个事情。在澳门的时候，有些报刊亭它甚至还会兼卖一些电话卡。那个他们那个地方的电话卡还跟我们现在不一样啊。我们其实，在十几年前电话卡也是随便卖的，就还没有实名制嘛。它是可以直接在街上，你就可以买到不同运营商的一些电话卡。哦，你你也可以，如果是去旅游的话，你可以在通过关之后，然后就当地买一张当地的电话卡，就可以打电话，没有那么贵，也有流量可以上网这样。然后我经常会去那边买杂志，因为港澳的话，他们会有一些呃漫画的杂志是。相当于日本的话，它不有个很出名的漫画叫什么《少年漫画 Jump》嘛？但它是日文的，我们看不懂嘛。那香港的话，有一个出版社，它出了一本叫《Coco》的杂志，它就相当于把那些漫画也是有连载，但是是中文的，那我就能看懂。我每次通关过去之后，就第一时间冲到这个报刊亭里面，就是去找这个杂志。所以在内地的报刊亭跟去澳门的报刊亭，其实我是有不同的功能、不同的属性去。这样去界定，对，但反而在内地的时候，呃，想要看这些东西，我第一反应并不是去报刊亭，因为我觉得那个太不固定，我不知道他，我不知道他能不能够很及时的呃拿到我想要的东西，因为我肯定是更专注在自己所要订阅的这个东西本身嘛，所以那个时候我也会看像电脑报，它其实是专门讲。科技产品相关的一些呃一份报纸吧，对，啊那个时候第一次我是在报刊亭上看到，自从看到之后呢，我就根据报纸上面的那个方式直接去邮局去订购了，我就去订购了一整年份的，然后后来呢，他就直接会邮寄到我家，那这个时候我就相当于不需要再去通过啊每每每个月去蹲这个报纸或者报刊有没有到货啊，或者是怎么样，所以。会比较少一些，更多的在报刊亭上面买是一些随机的事件，就比如说今天晚上晚自习，我特别想看故事会，那我可能会随手买一本，然后在晚自习给各个同学传阅，这样就你看我的故事会，我看你的译林，这样也是一段蛮有意思的时光吧。你们提到这这个缅怀的这个行为嘛，但我先想先说一下现在的报刊亭。到底在发挥一些什么样的作用？我不知道你们有没有想过这个问题，就是为什么我们缅怀它？是不是代表说它现在的功能性并不属于，或者说它并不适用于这个时代了？就我
2: 自己个人的看法。其实我觉得他还是更就是在现在的话，他其实更像一个便利店。然后的话，如果说是信息交换的话，有可能他更多的其实只是面向还在读报纸或还在读报纸，或者是说就是不太善于使用互联网产品的老年人。然后我觉得它有点更多的被纪念碑化了吧，我是对他保持这么一个看法
0: 。哎，你们想做这个选题的初衷是什么？是想要去给他。整体的这个纪念的话，再上一层东西，让它能够被大众更稳固的记住。
1: 其实就是也挺多原因的吧，就是因为就是其实想做这个，其实跟我们老师平时上课有提到很多相关的，就是。呃，纸媒，呃，因为我们两个是学新闻的嘛，然后就是可能对纸媒这个东西它不断的退场有一点，就是自己的感触吧。然后还有的话就是我们之前之前查资料的时候有看到过一些其他人拍的关于，嗯、呃，报刊亭的营业者他们的一些生存现状的东西
2: ，就是我们也蛮想去了解一下。我们当时觉得他就是。就是以前非常热闹，但是现在就是变得冷清了起来，就是那种，呃，还是那种时代变迁的感觉，那种感觉它见证了很多东西，所以比较想要去再把它呈现出来，这样。子。
0: 嗯，我也我也是这种感觉。超云也有提到说，这现在便利店有点更啊，不，现在的报刊亭更有点像便利店的感觉，什么都卖。呃，想要尽可能的覆盖更多的人群，其实它也是一种谋求现在生存的一个手段。但其实对于我们消费者而言，可替代性很大。就真的想要买东西，我完全可以去便利店。现在的便利店数量已经非常多了。就广州来说的话，一条街怎么也有两个便利店，而且还是24小时。这个比报刊亭这种，甚至还不是二十四小时的，肯定会更好一点。而且它明码标价，而且它也不需要聊天。其实我不知道你们有没有发现，就是大家喜欢去便利店，就是因为它可以完全自助的解决掉我现在的需求。我不需要跟店员聊天，我不需要有各种欢迎光临的人来围着我向我推荐。那报刊其实它也是会有，你你会觉得那个摊主他有的时候会盯着你看，或者说你在仔细眼睛目光去搜寻现在有什么东西的时候，他也会看着你。他也会打量你，这、那个时候你会有一种压力在那里。我到底要不要买？我到底买这个合不合适？你会有这种思考。而且除了便利店以外，我们当然还有超市。那如果想要获取信息，有电子书、各种新闻 App， 肯定是更及时一点。但是对于卖家来说，工作其实是更有意义的。所以说，报刊亭这个事物在现在这个世界，我觉得，呃，对于卖家的意义。是比买家的意义要更大，他们是可能是一个赋闲的长者。是可能已经退休了，然后每天有非常多的时间，想要靠一些东西打发一下。我觉得其实是一个不错的工作，因为它整体的时间很长，它可以早上一直做到晚上，然后看着路上的人。同时，它也不是在白做，它也是可以有收入，或者有的人偶尔来聊两句，这是一个很蛮理想的一个状态，不算太辛苦，也足够你去消磨时间。
2: 刚刚您说就是有一些赋闲的一些老人，他会去经营这个报刊亭嘛？嗯、但是我们也看到就是。一些人，他们可能相对来说比较底层，然后其实，呃，报刊亭这份工作已经就是可能对他们的生活来说是有点难以为继的。他们可能一天只能赚那么十几二十块钱，嗯、而且是需要煞费口舌的那种，就是。
0: 嗯、但他们可选择的面本来就很少啊！嗯、你说，如果，呃，是富闲的人。他想要快速获得钱财，他可以干苦力，对吧？但如果是赋闲的长者的话，他可能身体上面没有这方面的能的这个能力，再去做的时候，他的选择面很少。那报刊亭至少，你说赚的少，但他至少也是一个赚的东西，嗯，也是无奈之选吧，可以这么说。自由世荣世茂这个。嗯，我觉得一个城市，每个城市的市容市貌肯定是不一样的，不然的话就不会有这么多地方会有不同的差别，不然的话，整个地球都是一样的了，不会分区分出这么多城市、嗯、这么多文化，孕育不同的人。所以，一座城市其实它的市容啊，我认为啊，就是它原本的模样，就它本来是怎么样，它自然形成的。城市肯定是由人来决定的嘛，那住在那里的人就肯定是慢慢慢慢的会影响这座城市它的。呈现出来的模样，那这才是它本来的模样，而不是粉饰过后的，就是所有所有的统一的啊，整洁的街道，然后统一整齐划一的这种招牌，然后统一的，甚至是呃那个背景的底色都是一样的，什么红底的、白字的，这样，这这并不是那一座城市它应该有的市用，或者它原本的模样，我觉得那只是一个模式化的一个东西。但如果说这种呃所谓的报刊亭或者报摊，他们影响到了啊、呃，那就说明这一套审美、那套符号化的、刻板化的审美并不符合这座城市，反而是那套所谓的。世荣世貌影响到了这座城市，他们两个是不同的东西，不能把它嵌套上去。你想象中的那些所谓的很整洁的东西、整齐划一的东西，它是另外一套东西，它可能是用于另外一个城市，它可能适用于新加坡，它可能适用于呃别的一些呃精英城市啊、GDP 更高的城市啊，或者一些呃小区更小的区域。但是，一座城市它肯定是有呃光鲜的一面，也有更市井的一面，所以就不符合。各种东西，我不知道你们有没有这种感觉，就是到不同的地方去玩的时候，会发现很多大的商场那种 shopping mall 里面，会觉得自己身处在同一个地方，就是各地的美食餐厅都有嘛，而且都在五楼，然后电影院在六楼，然后那种品牌的服装店什么的，都都是熟悉的啊，来来回回那几个品牌，对吧？还有步行街，我我永远搞不懂为什么每一个地方的这个步行街都说他们那里特产是长沙臭豆腐。即使那里不是长沙，对，这这种就很奇怪。这种公式化的套路让不同的城市之间的特色、啊、被消磨掉了。所以，改造城市让整个城市升级是要在它原有的基础上，是在它原有的生活气息上面改造的，而不是被全部掀翻的。所以，你说拆不拆这些东西？呃，我觉得是可以拆，但前提是你不是因为这个原因而拆，而且。那个报刊亭没有被使用，没有人在那里消费，那你可以拆，因为一个废旧的、废弃的报刊亭的话，那它自然其实就不是报刊亭，它只是一个一个破败的建筑在那里，没有人打扫，对吧？也可能会滋生很多细菌，锈迹斑斑的，呃，很多垃圾，很多人也会扔垃圾进去，所以一个没有生活气息的报刊亭就不能称为报刊亭，那应当拆除。那如果一个正在营业的，甚至有人在消费的报刊亭，那它就不应该被拆除，至少不能因为。影响是勇士帽这一点被拆除。呃，我不知道两位有没有听过，就是有好像是日本有一个叫什么铁轨吧，有一个火车站，只有一那个站是只有一个人在那里居住的，但是专门地铁就呃那个火车就保留了那个站，就即使是每天为这个人出行，他就保留了那个站，所以我认为这跟。这一次我们聊到的这个报刊亭也是有点类似，有人在消费，这个报刊亭是活的，那就保留。嗯
2: 、那铁轨好酷，我我我回去回去再我回去再看一下这个铁轨，我我我还挺挺赞同这个看法的，就是就是因为我觉得我们如果把它拆掉的话，会影响到那一部分人的生计，还有他们的。社会关系吧，就是因为我们我们了解到，就是说报刊亭它不仅仅是他自己在经营，而且他身边还会有很多的小摊贩会聚集在那里，这也是他们就是觉得说它影响市容市貌的原因。那那我还想回去就是再说一下那个时代符号的事情，就是就是你你现在怎么看待他们？就大家把那个报刊亭就是有一种纪念碑化的这么一个现象呢？
0: OK， 现在其实所有东西都在网红化，对吧？就一窝蜂的，大家就迅速在这个社交平台上面会掀起一阵的打卡风潮，嗯、然后在此之后呢，就只剩下一片狼藉。而且，甚的，甚至有的时候，我觉得这种行为啊过于偏激，就是大家会一窝蜂的拥到一个地方，就比如说一个面包店，之前好像有个新闻也是，呃，它快要倒闭，然后大家排队去买，买完之后呢？在店家会以为说哦生意来了，那他每天就相当于多做，嗯、本来每天做一百个，那现在多人，那我肯定要一天做三百个吧。那他就开始投入人手，投入各种金钱，可能去买机器去升级。即使他本来是快要倒闭的，但后来呢？后来他已经投入这些设备之后，渐渐渐渐的打卡的人少了，那他投入的人力物力，相比自己本来想要关店之前，还要付出的更多，亏的更多了。这会给店家造成一个假象。对吧？我这不是长久的，它只是一时的名气，所以我觉得这种网红化确实是有的时候会呃让大家，甚至让那个店家是受伤更多的。另外一个呢，就是报刊亭也好，还有电话亭，我不知道大家现在还记不记得电话亭啊，呃嗯、就是在街上会有一个。放着公共电话，然后可以插 IC 卡，或者是应该是投硬币吧，啊，其实我也没用过，但是我见过啊，嗯、对，就是那种电话亭，那、嗯、这这两种亭呢，都都成为了什么所谓的时代符号啊，偶尔。有的人就会在一些社交平台上面说面，怀啊，我小时候在那里呃玩耍，或者我在那里呃打电话，那是我的青春，我的童年。我在那里看报纸，我跟那个摊主聊得很好。我们每天放学都去那里啊、呃、玩，挑选着自己喜欢的杂志。很多很多人偶尔就会每隔几年就会搞一次这样的呃所谓的文艺复兴的活动。对，但我觉得这其实是他们的荣幸，就报刊亭也好。电话亭也好，一方面，一方面这些摊主他们可能会产生了不必要的希望，就是觉得自己现在又可以继续干下去。另外一方面呢，啊、呃，作为这个亭子本身，它是值得庆幸的。就剥离开人，光是这个亭这个建筑，因为我们现在这个时代发展的太快，就它能够成为时代符号，就意味着它在完成了历史的使命之后，仍然能够被载入史册。偶尔有人能够记起来，或者在网络上他留下了自己的印记，甚至有的时候可能被，呃放进博物馆里面，就总会有人记得嘛。但也有很多技术或者工种，它只存在过一个瞬间，然后那个甚至还没有来得及成为时代符号的东西。所以说，在这一个方面来说，我觉得报刊亭也好啊、呃，电话亭也好，他们是庆幸现在我我觉得我们缅怀的东西太多了，整个世界日新月异啊，就新新的东西出来之后，旧的物件势必会被淘汰，因为我们的精力有限，我们的注意力有限，每天的时间有限，我们肯定把精神投在这个东西上面，那另外一个东西身上的时间就少了嘛，所以会不停的有东西去有替代。那身处当中的我们，其实会不会也是隐隐的感受到自己将会被淘汰，而去做的一些挣扎，就是去。搞这些复古，我不知道你们会不会有这种想法，就是，呃，我经历过这报刊亭的时代，我经历过电话亭的时代，哦，那他现在落寞了，然后我去缅怀他，就代表说，哦，我跟他一样，曾经这些物件一样，走在时代的潮流的尖端，故意的让在这个社会让大家再记起，就是想让大家记得，哦，我跟这些物件一样，在那个时代曾经辉煌过。其实我觉得有可能是。我们想要做这个挣扎，是让大家别忘了、哦、这一帮人，我们这帮好像快要被淘汰的人，啊、呃，是是是,是,是不是是不是是不是也也会将要被淘汰了这样的一个想法？发表这些唏嘘的感叹呢、啊？这、就、样、是、我觉得是是是一个很无力的一个自证吧。但其实无论是报刊亭还是电话亭，他们的功能性才是第一位的嘛。他们的这个亭子前面都有它的名字。嗯啊，报刊、电话，我们一目了然。失去功能的他们就缓缓的退场，其实也未尝不是一件好事嘛，就是也算是一个好的下场，因为他们已经已经被载入史册了，他们已经成为一个时代符号了，是吗？对，我觉得这这对于他们来说也是一个最好的结局，因为没有东西是永恒的。像现在新兴的人类，或者说，嗯、呃，一零年出生的人也好，二零年出生的人也好，他们的儿时记忆就不是报刊亭了，他们可能是便利店，对吧？但是谁又能担保？十年之后，二十年之后，便利店不会退场，又有新的东西出来了。那那个时候，便利店又被新的事物取代的时候，这一批一零后、二零后，他们是不是又去缅怀，又去感叹，又惋惜哦？我当年青春在那里啊，吃这个鱼蛋，然后去干嘛去那里扭蛋这样，嗯，就永远永远永远的就就这样循环往复下去。所有东西其实都是基于那一代人搞来搞去，其实都是那一代人。所以我觉得缅怀这些东西都是,都是假的，呃，只是大家想要。注意力集中在自己身上，就说：“哦，我曾经是使用那一个东西的人。”想让大家把目光重新投射到那些，呃，已经慢慢不在时代中心受关注的人的身上。其实无论报刊亭在不在，我们的记忆都在啊。当然，时间确实是不在了，我们的青春、我们的童年确实不在，所以没关系，就 Lego 吧。对，
2: 就是我们刚刚也提到，就是要不要保留它，或者是说它的功能可不可以被替代？我觉得都好像是基于一种就是。功能性上面的，但是也有一些想法，就是觉得说报刊亭它至少作为一个，就是他把它当成一个文化空间，大在交流的地方，嗯、一个文一个城市的文化符号是不应该被被那个取代的。然后我想问一下您对文，就是他作为文化符号这一个层面的看法，还有就是有一些人就是他们觉得说，嗯、那既然要保留这个文化符号，他们可能就会做出一些。努力，或者是说，有些就甚至就，比如说推出了一些新的什么电子报刊亭之类的，但是这些电电子报刊亭它又是一种无人看守的形象。就是无人可守的一个现状吧。嗯、我想问一下您对就是这两个问题的看法
0: 哦。首先其实是文化符号吧，我觉得嗯报刊亭并不能作为一个文化符号。首先文化符号是什么？它肯定是有一个具象的东西存在的，嗯、但报刊亭的话，它更多是一个载体，对吧？它只是一个卖报刊的东西。其实我们对报刊亭的印象是什么？就是看着墙上或者哪里地上铺满的密密麻麻的呃这种报刊杂志。啊，可能大面积的色块，因为有的时候我们会在站在对面街去看着这个东西的时候，会觉得哦，呃，灰白色的作为背景，然后上面会有彩色的字，有不同的图片。其实如果你不细看的话，或者甚至是摘掉眼镜直接看的话，你就觉得每一天其实都没有什么不同，这个报刊亭依然是那个报刊亭，即使上面的报纸是换新了，但其实那一天跟前一天也没有差别，所以。我始终认为报刊亭它是功能性第一的，然后它是一个载体，它并不能成为某一种文化的符号，它顶多是大家对于某一段时刻的青春或者童年它的回忆的另外一个层面的载体吧，就是它既是一个功能性载体，也是一个时时代记忆的载体。电子报刊亭这个就更离谱了，就刚。大家也提到说，我要守护他，我要做一些什么事情？那你现在直接出电子报刊亭了，那他还是报刊亭吗？这已经不是了呀！我相信大家最触动自己的、最能够让自己想要去为之捍卫的是那个氛围，是那个回不到的时间，是那些人，是那些伙伴，是那个摊主，对吧？那电子报刊亭一样东西都没有，他既没有摊主，他也我身边也没有这些人，然后。然后给他看的各种电子浏览的东西，跟我自己在自己的家里的沙发上的电子设备上看有什么不同呢？我还能躺着看，是吧？我们有没有必要说一堆人从家里面的电脑桌前面站起来，然后坐地铁，然后到到到一个报电子报刊亭里面，然后再去看同样的东西？是吧显然没有必要嘛
2: 。就是我想问一下，就是，呃，他们说就是什么报刊亭之类，觉得他们都是用种就是纸质作为我们的阅读的一个载体嘛。嗯、然后他们说这个就是一个城市书香气的一个非常重要的象征。您觉得就是一个城市的书香气，它是必然的会跟。嗯实质联系在一起嘛？如果是的话，那样的话，就是能不能就是这种呃保留报刊亭，或者是说去呃推动报刊亭他们一种能够自给自主。因为现在大部分的报刊亭还是要靠那个政策的补贴来维持的。你、嗯嗯嗯、觉得就是如果报刊亭能够跟这种什么维护城市的书香气联系在一起的话，那样的话他做的这些努力是，就是您这是不是一个伪命题呢？嗯。
0: 首先，书香气这个肯定是一个伪命题，因为报刊亭在整个链条里面呢、啊，就呃报纸也好，杂志也好，甚至书也好，它都是一个最末端的一个东西，它是直接接触到大众消费者的，对吧？一本一一有个一,一份报纸，它的出版是怎么样弄的呢？它首先是由记者去进行采访，收集资料。然后再经过排版，然后呃，呃，编辑去写稿，然后再经过排版，然后再去审核，然后再去印刷出来，然后再运输，然后最后才到报刊亭。其实到报刊亭就已经跟到我们消费者手上没有差别了，它就是最后一公里中的<笑>的整体影响是微乎其微的，它就根本就没有影响。纸媒<笑>那个，我觉得，嗯。纸纸这种介质并不是直接影响到，呃，整个整个书香系这种东西的，对，因为内容载体还是文字嘛，文字无论是它是，呃，像素。在电脑上面呈现的也好，还是被印刷出来在纸上面的也好，它还是那个字嘛，它表达出来内容没有变嘛，甚、就、至、是、它可以在多媒体上面，它有更丰富的呈现的方式，所以，嗯、呃，我认为这个并不是一个必要的关联。同时，在一开始的时候，我们不是聊到说那个，呃，纸媒的衰落啊或者怎么那些那些东西嘛，呃，我觉得其实也没有。反而现在我们的需求是更旺盛一些，大家可能看到现在阅读电子书的人多了，我看纸质书的人少了，其实也并不是、啊，我们主要还是要回归到这个出版业的那边，就头部链条的头部那里去看，到底是不是。其实现在出版的东西还多了，对吧？有更多的网络的一些东西，一些啊网络小说，它也得以出版。还有我们现在玩的游戏，然后一些视频，它其实也是要正规出版的，才能够呈现到大家的面前的。我们现在的人都这么迫切的需要在不同的时间段利用碎片时间去。吸取各种的娱乐的也好，然后严肃的文学也好，各种内容消费是很多的，所以这个东西它其实是需求反而是越来越旺盛的，只是它并不在只这个媒介上面而已。还有就是我非常想分享一点，嗯，现在非常多做新媒体的人、啊，或者说在一些社交平台上一些大 V， 他们本来就是有十几二十年的从业经验的行内的人。他们只是转过来，转岗转过来了，他们依然有自己的知识储备，不然的话，我们干嘛要会听他们呢？因为他们有足够的知识量啊，然后他们讲的话也能够知道，呃，我怎么样的话才能通俗易懂，让我们大众能够明白啊，所以他们只是换了一种。媒介的方式，但依然是存在在那个岗位，上面，依然是用他所学的知识去服务大众。
2: 我刚刚就是聊的是出版，还有这一方面的，就是还有就是大家其实就是我们刚刚也聊到内容这一方面嘛。嗯、然后的话，包涵婷她本身其实就是，我觉得她可能跟出版还是有点，会不会有点不太一样？因为我也不是非常非常了解，就是对对出版这一方面，她她是、嗯、我觉得她更像是，就是她应该更像是。跟我们聊指明更像是一种，就是。呃，新闻纸质新闻或者是报业集团这样的一个，嗯，跟报业集团相挂钩的，嗯、你会不会觉得就是他大家去怀念报刊亭？因为报刊亭它，呃，当时卖的主要还是报纸、杂杂杂志这样子的，是它更多的就是一种对那种呃比较比起现在碎片化的信息很多嘛，他们可能更多的就是带有一种对以前那种中心化的一种。呃呃，新闻发放内容发放方式的一种怀念呢。
0: OK， 呃，结其实我刚刚也也略略提到过一点，呃，我再展展开讲一下，就是呃，并不是，就比如说《广州日报》好了，我以前小时候买《广州日报》，对吧？然后一块钱，它有好多版，好厚。为什么它可以通过这么便宜的价钱，能够让我阅读到这么多的内容？甚至我有的时候会想，这个运费、印刷费，这么多篇稿件的记者的费用，难道都只是一块钱？一方面当然是它的发行量大，另外一方面，其实我们可以看到它。他可能有占到百分之，这个啊，我不管实际讲了，反正就很多占比的版面都是有广告的，那个才是他的营收的收入的来源嘛
1: 。但对所以所以、呃、回到现在的电子的阅读上面也是一样，品品就是
0: 他可能并不需要印那么多广告了，嗯、但是广州日报他有电子版、啊嗯、他的那些那些编辑他也没有失业、啊，他还是有在工作，啊、甚至他还可以搞更,有以更丰富一点的新闻、嗯。一个内容表达，我觉得是
2: 会多少还是会有点影响。哦，是
0: 哦，今天什么九星联播，他可能让什么今天什么哎，把这几个简略一点，形式可以更多样化。这个东西我的问题，我都没有办法。哎呀，体现出来，而且那些人还是那些，那那你们可能只能剪别人的了，把我的全剪掉，更大
1: 。那应该也不会，应该也不会。是，是可以截取一些。
0: 啊， uh, 我我不知道有没有回答到你们预想当中的内容。其实应该作为采访者的话，应该也会预设被采访者一些可能回答的方向吧。嗯
2: ，会的<笑>会的，会的
0: 。其实我一开始还真没有想过这个问题答案。虽然这个话题由来已久了，报刊亭消不消失这个东西，但我自己没有做这个选题。然后当昨天接到。那份采访提纲的时候，我还真的就一个一个仔细想之后，才发现，哎，原来我的想法跟大家不一样。我一开始也以为说要坚决留下，要怎么怎么样，再到后来越写越觉得说好像也没有必要，既然它没有这个功能了，就就可以不用存在了
1: 。就是其,其实我们俩应该跟你的心理历程比较像，就是我们当时也是觉得说、嗯、这个东西如果就这样消失了，好像也还挺可惜的。就是我们会觉得说。嗯，虽然说这个东西它好像已经，它在功能性上面已经完全，嗯、呃，可能就是没有必要存在了。但是有很多
0: 可替代的方向
1: 。对对对，但是可能，嗯，但是我们又会觉得说连根拔起会不会有点太冷漠了？这，哦、对，就是我们当时情感上有点舍
0: 不得。嗯